0: Gracias Padre Gracias Padre Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Para estas cosas quién es suficiente Necesito al Espíritu Santo El mismo Espíritu Santo que Depositó la semilla de Dios Jesús en el vientre de la Virgen María Es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que Revela a Jesús Glorifica a Jesús Y pone toda la atención La cámara la pone solamente en Jesús Para que Jesús sea exaltado Jesús dijo si fuere Exaltado Atraeré muchos a mí Quiero decirte querido amigo y hermano No te conformes con una religión Condenatoria O Libertina Los dos extremos son diabólicos concéntrate en Jesús porque toda nuestra vida está en Él Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y hoy yo quiero decirte que mi mayor que mi deseo mayor es hallarme en Jesús mi deseo mayor es hallarme en Jesús Padre pido la revelación para tus hijos que reciban la palabra del Señor en Filipenses 3.9, estas son las palabras del apóstol Pablo, un hombre que amaba a Jesús, un hombre que había sido cautivado por Jesús, un hombre que Jesús se le reveló el camino a Damasco y nunca siguió siendo él mismo. Dice el verso 9, y ser hallado en él, ese él se refiere a Jesús, él quería ser hallado en Jesús. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está la pasión y el amor de Pablo. A fin de conocerle a Jesús. Y el poder de su resurrección. La participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Wow. El deseo mayor del apóstol Pablo era hallarse en Jesús. Yo vengo a decirte en el nombre del Señor por dirección del Señor desde esta mañana. Que te prepares para entrar al reposo de tu vida cristiana. No por medio de una doctrina, un dogma o un ejercicio religioso. Sino por medio de una persona que se llama Jesús. Quiero repetir las palabras. San Agustín. o oh, Agustín. Nació en el año 354. Y murió en el año 430. Aleluya. Después de Cristo. Fue, fue uno de los. Fue un obispo. Uh, totalmente evangélico. En su predicación. Aleluya. Bíblico. Y él. Escribió un libro que se llama las confesiones. Donde él confesó como él fue salvo. Y aquí yo tengo una cita para compartir con ustedes. Donde él. Le está hablando. Al señor. Y le dice. Grande eres señor. Y laudable sobremanera. Grande tu poder. Y tu sabiduría no tiene. Número. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios padres. Con todo, sigue diciendo Agustín, quiere alabarte el hombre, lo que estamos haciendo aquí, pequeña parte de tu creación, tú mismo. Le excitas a ellos Lo motivas a ellos Haciendo que se deleiten Alabarte Porque nos has hecho para ti Y nuestro corazón está inquieto Otra versión Lo traduce así Mi, mi corazón no tiene reposo Y nuestro corazón está inquieto Hasta que descanse En ti Ese es nuestro lugar de origen, y es nuestro lugar de reposo. Yo quiero hablarte en esta noche acerca de vivir un una vida diferente, una vida de calidad. Se le llama calidad de vida. La gente cree que calidad de vida tiene que ver con el carro o la casa donde tú vives, no. Tiene que ver con la vida que te mueve a ti. Y debe ser Jesús. Porque Cristo en nosotros es nosotros la esperanza de gloria. Tengo algunos puntos. En el primer punto, hablemos de la persona que vive para sí misma. Hablemos. Y no creas que solamente se, se refiere a los pecadores, a los no creyentes. Aleluya. Pero hay personas que viven para ellos mismos. Son miserables. No tienen paz. Porque tú no fuiste hecho para vivir para ti mismo. Y menos para vivir en tu propia sabiduría o en tu propia fuerza o en tu propia vida. Por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanto envejecimiento prematuro, por eso hay tanta cosa. Aún dentro de la misma iglesia. Porque no hay peor cosa que cuando el Evangelio se vuelve una religión termina siendo una maldición. No me turbé en mis palabras lo repito para que sepan que estoy hablando en serio cuando el evangelio se vuelve en una, en una religión se vuelve una maldición porque es simplemente un sistema de haz y no hagas ve y no vayas ahora en Romanos 14.7 escrito por Pablo dice porque ninguno de nosotros vive para sí o vive para él o para ella y ninguno muere para sí o sea que todo el mundo sea cristiano o no sea cristiano. No vive para sí. O vive para Dios. ¿Entiendes? O vive para el diablo. O vive para el mundo. O vive para, para el reino. No hay un lugar neutral entre esos dos lugares. Por eso decía Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Puede ser un ateo que dice no creer en, en ningún Dios. Fuera de él. Puede ser un agnóstico que no duda que pueda haber un Dios, pero para él no es, no es relevante. O puede ser un teísta que ve a Dios en la naturaleza, pero no creen un Dios personal a quien darle cuenta. Y es un grupo de personas que viven, creen ellos que viven para ellos mismos. Son independientes, no tienen a Dios en su memoria. Esta gente vive desconectada de la vida de Dios. Sería triste que nosotros, pasando 30 años en la iglesia, estemos desconectados de, de la vida de Dios en Cristo. Porque nos impusieron una religión de, de reglas, de regulaciones y de obligaciones. Ja. Como dice, eh, Jesús le dijo a, al fariseo, ni con un dedo tocan las exigencias que le hacen a sus discípulos. La persona que vive para sí vive desconectada de la vida de Dios. La persona que vive para para sí misma es un ególatra que vive para él ególatra es que su yo es el ego, el yo adora su ego aunque sea ateo la persona que vive para sí mismo a todo costo busca los deseos de la carne busca los deseos de los ojos y busca la vanagloria de la vida que son las tres o sea los tres departamentos para pecar pueden ser los deseos de la carne los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida Y todo pecado se Cataloga en esos tres grupos Aleluya Ahí caben todos los pecados Y ahí fue que cayó Cayeron nuestros padres Adán y Eva Cayeron por los deseos de la carne Al ver que el árbol Era agradable al estómago Los deseos de los ojos Era bonito la fruta y la vanagloria de la vida. Este árbol te va a hacer como Dios. Ahora. La persona que vive para sí misma. Claro. Tiene reglas. Establece códigos morales. Y de conducta humanistas. Por los cuales se siente bueno. Se siente justo. Muchos de ellos nunca han cometido un adulterio. Muchos de ellos nunca le han robado a nadie. Muchos de ellos. Hacen su declaración de rentas. O pagan bien sus impuestos. Pero no es en el poder de Dios. Y están tan perdidos, están tan perdidos, aleluya, como ese capo que anda por ahí dañando a los jóvenes, dañando a los muchachitos en los, en, en los barrios pobres. ¿Por qué? Porque establece una moral, un código de, de, de moral y de conducta humanista, por los cuales se siente bueno y se siente justo y se siente superior a otros. Tengamos cuidado, que aún en nuestra religiosidad evangélica o católica o adventista o testigo de Jehová. ¿ah? No establezcamos nosotros códigos morales y de conducta y creyendo que con eso somos superiores a los que no hacen las cosas que nosotros hacemos. Un pequeño chiste. Hoy me hacen una llamada a la casa y tomo el teléfono y una señora muy amable y me dijo... Eh, le quiero hablar, soy testigo de Jehová Yo digo, de, digo, dígame Y me dice, le quiero dar una palabra a usted Una palabra de Jehová Y yo le digo, bueno Mi, mi hermanita, sucede que lloré hoy cuatro horas Y Jehová Dios habló conmigo Así que ya él me dio toda la palabra que yo necesito para el día Pero Dios me la bendiga Espero que siga haciendo un, un buen trabajo la traté con amor La traté con justicia Y no la golpeé Aprendamos eso Que no le tiremos la puerta en la cara A los testigos de Jehová ¿Entiendes? Que no los tratemos Sin el amor de Dios Y lo mismo con cualquiera otra religión Aunque fuera una religión Musulmana O mormona Es un pequeño eh, Consejo que nos puede ayudar muchísimo. Ahora. Ahora. Veamos la persona que se refugia en una religión. Estos son los más peligrosos. Porque se refugia en una religión. Pablo fue a Atenas. En la plaza principal de Atenas. Que se le llama el Areópago. Está en Hechos 17, 22 al 23. Dice Entonces Pablo puesto en pie. En medio del... Eh, Arió pagó, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, muy cumplidores, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, había muchos templos, muchas estatuas, muchos santuarios en esa plaza. También, había también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y tenía un altar que decía al Dios no conocido, o sea, por si acaso. Se le había olvidado un Dios Pues vamos a hacerle un altar A un Dios que no conocemos Al que vosotros adoráis Dice Pablo Pues sin conocerle Es a quien yo os anuncio O sea Pablo se pegó por ahí No que necesariamente ese era el Dios que ellos tenían ahí Pero Pablo como un hombre sabio Y a veces un poco astuto Dijo bueno pues yo voy a hablarle del Dios no conocido El Dios que ustedes no lo conocen yo lo conozco y a esa persona es que le tenemos que dar cuenta. Ahora, toda persona tiene una religión, aunque no quiera admitirlo. El ateo tiene una, una religión. El naturalista tiene una religión. No le llama religión, pero es a lo que le rinde culto. Ahora se le rinde culto a la Madre Tierra, el Día de la Tierra. ¿Entiendes? Se le rinde culto ahora. A la naturaleza. Bueno. Porque toda persona necesita. Un objeto para adorar. Directa o indirectamente. Por lo tanto. La persona que se refugia en una religión. Fabrica una religión. Hecha a su medida. Para tratar de satisfacer. Los anhelos de su alma. Y las demandas de la sociedad. Que lo rodea. Que, que tengamos cuenta. Que los que somos cristianos evangélicos o pentecostales o lo que seamos no, no tengamos una vivencia adentro del verdadero Jesús y estamos cumpliendo por fuera como los fariseos todas las exigencias y las demandas que nuestros líderes esperan de nosotros o que nuestros hermanos esperan de nosotros pero que no hay una verdadera salvación o un, un verdadero encuentro con Jesús por eso hay tanto evangélico miserable ahora, ¿qué sucede? ¿qué sucede? Toda religión produce un orgullo, un orgullo en el hombre o en la mujer que lo hace sentir orgulloso de sus rituales, de sus credos y sus actividades religiosas. Por eso encontramos diferentes rituales, diferentes credos. Aún dentro de nuestra fe cristiana hay diferentes credos, hay di diferentes actividades religiosas. Aleluya. Bien, sin ofender a nadie, soy muy ético con eso. Vienes a los católicos Dice somos la única iglesia Y donde único y salvación Es entrando por la iglesia Wow. Entonces Ese departamento es, es muy chico Aleluya Porque fuimos la primera iglesia Y no vamos a discutir históricamente eso Porque este nunca es mi propósito Pero que orgulloso Tenemos ¿entiendes? Nuestros rituales son especiales Bueno indigablemente Que, que la misa es muy bonita pero es un ritual. Otros tienen sus credos. Sus credos, no. Lo que creemos, porque nosotros tenemos las creencias correctas. Tenemos 20 credos que definen quiénes somos nosotros. Los evangélicos somos muy dados a eso. Otros, especialmente los que nos llamamos pentecostales, nuestras actividades religiosas, como las glorificamos. Y tenemos un gran orgullo en rituales, en credos, en actividades religiosas Se fundan denominaciones de acuerdo a credos se, se funda ministerios de, de acuerdo a preferencias Y de acuerdo a actividades religiosas Y el, el peligro es cuando creemos que solamente este grupo es Y aquel grupo no es Y aquel grupo no es, hermano Lo siento mucho El cielo es más grande que eso Ahora Aún el cristianismo Puede convertirse en, en una religión donde gente se refugia aún sin conocer al verdadero Dios y al Señor Jesucristo. Yo pertenezco a esa iglesia. Una pregunta ¿Perteneces a Jesús. Jesús es más grande que cualquier iglesia. Jesús es más grande que cualquier credo. Un credo no murió por ti. Amén. Un ritual no murió por ti. Es más, un ritual no vive por ti hoy en día. Yo no tuve en esta mañana comunión con un ritual, ni con un credo, ni aún con mi disciplina de oración. Yo, yo tuve en esta mañana, aleluya, comunión con mi Jesús y ahí es que Él me dio ese cántico que ustedes escucharon al principio. Porque Él es una persona real y está real aquí en la tierra cuando tú lo llamas y cuando tú le adoras. Por lo tanto, querido amigo y hermano, yo sé que me están escuchando diferentes personas, yo tengo... Hermanos de diferentes iglesias Tengo personas que no tienen ninguna fe Quizás haya alguien que ni cree en Dios Sígueme escuchando Aleluya Para que el Espíritu Santo trate contigo no, no no un rosario Porque yo no puedo convencer a nadie de pecado Es el Espíritu Santo quien convence De justicia, pecado y juicio Y Él lo hace muy bien No te, no te refugies en una religión con un Dios histórico O un Dios distante Qué triste cuando las denominaciones tienen que tienen que decir uh, somos históricos porque fuimos los primeros o fuimos históricos por lo, por, lo, por lo que pasó 100 años atrás o fuimos históricos por lo que pasó 50 años atrás o por lo que pasó 10 años atrás es un punto de referencia muy débil por cierto aleluya porque el poder de esta fe en Jesús no está en la historicidad de tu de denominación, sino que está en la realidad del cambio que están experimentando los que están adorando ahora en ese lugar o en ese culto. Porque por sus frutos los conoceréis. Así que no te refugies en una religión con un Dios histórico o un Dios distante, un Dios distante, el Dios que está en los cielos. Pero Dios vino a la tierra y aún está operando en la tierra por medio del Espíritu Santo y por medio de Jesús. Que está disponible para que tú le adores, le sirvas Y lo conozcas Para él seguir haciendo las grandes obras que hacía antes Y dijo y aún mayores haré Ahora En tercer lugar Veamos la persona que se halla en Jesús El hombre, la mujer, el niño Vamos entonces allá En Hechos 17, 24 20, al, al, al 28 Todavía está hablando Pablo allá en el Areópago y sigue diciéndole el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hello, Estamos teniendo templo aquí, estamos teniendo iglesia aquí. Yo no he perdido mi, mi espíritu de adoración, se ha incrementado creo que 100 veces más que lo que era antes. Aleluya, siento aquí a Dios igual que lo, como lo siento allá en un templo hecho por manos humanas Ni es honrado Simplemente por manos de hombres, Como si necesitase algo de nosotros Pues Él es quien da a todos Vida y aliento Y todas las cosas Y de una sangre ha hecho Todo el linaje de los hombres Para que habiten Sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado un orden de los tiempos Y los límites de su habitación Y mira El propósito por lo cual Dios ha hecho a los hombres y mujeres. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Y eso no puede terminar el día que nos convertimos. Todavía estoy buscando a Dios. Para que sigan buscando a Dios. Si en alguna manera. Dice. Palpando puedan hallarle. Indicando esto que al, al principio. Co, como que no es tan fácil. Especialmente si hemos tenido. Una religión intelectualista. O una religión simplemente. De conceptos bíblicos. Pero no nos han enseñado. La vida profunda con con Dios y cuando empezamos a oír estas cosas como que nos asustamos wow, cuando oyen que el apóstol Nahum Rosario dice wow cuando toma el pan de la Santa Cena, este es el cuerpo de Cristo <risa> toma la copa esta es la sangre de Cristo sabe una cosa, sucede que yo no estoy diciendo nada tampoco estoy mintiendo ni, ni exagerando, simplemente estoy poniendo en mis labios lo que dijo nuestro Señor que es el Señor de ustedes y el Señor mío él fue el que lo dijo. Dijo, esto es mi, esto es mi cuerpo, esto, esto es mi sangre. Pero muchas veces la mente religiosa, ¿entiendes? No, nos ha llevado a ver solamente un, un ángulo, una perspectiva de las cosas y nos cerramos completamente. Porque ese es el propósito de la religión. Para asegurarte que tú no te le escapes, te encierran y, y te hacen creer que tú eres el único salvo. Totalmente equivocado. Una vez Jesús... Andaba sacando fuera los demonios y, 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 y también los discípulos vinieron y, y dicen. Señor, encontramos a alguien echando de, demonios fuera en tu nombre y se lo impedimos. Jesús le dijo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Si alguien está echando fuera demonios en mi nombre, él está conmigo, él no está en contra mía. Aunque no pertenezca a mi grupo, aunque no pertenezca a mi denominación. Le quiero decir cuál fue la primera denominación. Fueron las dos discípulos y se llamaba nosotros. Pero estamos aquí para que busquemos a Dios sin alguna manera palpando pueden hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Musulmanes sin que se les predique Simplemente diciéndole a Dios Revélateme. Si, si estoy en la verdad revélateme." Jesucristo ha venido y se le ha revelado no le atacó su, su religión musulmana. Simplemente digo, aquí estoy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo demás se le cae a la persona. ¿Entiendes? ¿Alguien cree que solamente se le tienen que caer cosas a, a los católicos? Se le tienen que caer cosas a los religiosos evangélicos. Cuando vienen a Cristo, ese dedo acusador se, le, se, se tiene que ir. Ese dedo de condenación, ese dedo de orgullo ministerial, orgullo conciliar se tiene que ir. Porque ese no es el espíritu de Jesús. Aleluya Dice Que palpen A ver si pueden hallarlo Aunque ciertamente No está Lejos De cada uno De nosotros Porque en él vivimos lo que dice? En él En él vivimos En él nos movemos y, y somos Como algunos De vuestros propios poetas También han dicho Somos linaje Suyo Somos linaje de Dios Son una cosa Que el ateo el Linaje de Dios Eso no lo lleva al cielo Nadie diga que dije eso Aleluya ese criminal es el linaje de Dios porque Dios fue quien hizo el Espíritu. Aleluya. Se dice que Dios es el Padre de los Espíritus de toda carne. Entonces, por eso, hay adentro, 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 adentro. Puede haber esa hambre por Dios. Por lo tanto, no asustemos a la gente. No insultemos a la gente. Para que ellos puedan tan siquiera... Darnos una oportunidad de que nosotros le expliquemos el amor de Dios, el plan de salvación Por si acaso, palpando, pueden llegar a conocer a Dios Así es que yo ministro Y así es que Jesús ministraba Ahora El hombre fue hecho para contener a Dios Y fuera de él está completamente vacío Hay un espacio en nosotros Que es tan grande que solamente Dios lo puede llenar Ninguna cosa lo puede llenar cuando Adán y Eva perdieron a Dios, se encontraron con ellos mismos y se hallaron desnudos de toda divinidad. Y, y fue la primera vez que tuvieron miedo. Fíjense que Dios, Dios los andaba buscando, sabiendo ya que estaban perdidos. No fue Dios quien se alejó de ellos, no fue Dios quien se escondió de ellos, fueron ellos los que se escondieron. Nos escondimos porque tuvimos miedo y porque tuvieron miedo porque estamos... De, ¿Y quién te dijo que está desnudo? Como dijo alguien, aleluya. Dios dice, no me importa si vienes a donde mí con un bikini, pero arrepiéntete. ¿Entiendes? ¿Ok? Arrepiéntete, porque al, al arrepentirte, te, te vas a vestir bien, te vas a vestir con honestidad. Estoy poniendo eso en el contexto. En el jardín del Edén Estaban desnudos y, y por eso No querían enfrentarse con Dios Y quisieron Compensar su pérdida Del vestido de gloria con un vestido De hojas Vestido de hoja es Una salvación hecha por tus buenas obras Simplemente Por tus buenas intenciones Por tus buenos propósitos Pero eso no es suficiente Para sostener mi naturaleza espiritual, yo necesito, yo soy un espíritu hecho, a, yo necesito otro espíritu superior que venga a morar en mí y ese es el espíritu de Cristo. Que es diferente al espíritu de Dios. El espíritu santo y el espíritu de Cristo no son los mismos, el espíritu de Cristo es la vida de Cristo. Por eso dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Ahí no está hablando de... No del que, del que estaba bautizado en el Espíritu Santo Está hablando del que, eh, que Para ser de Cristo hay que tener su Espíritu Hay que nacer de nuevo cuando recibimos su Espíritu ahora, ahora Ser verdaderamente salvo Es recibir a Jesús Y hallarse como una nueva criatura en Él Para que el hombre Y la mujer Se hallen en Jesús Tiene que negarse a, a todo Lo que le daba se, Cierta seguridad y ponerlo por basura para ganarse a Cristo La negación del yo es el camino a hallarse en Jesús Pablo decía Yo tengo de qué gloriarme De mi religión De mi pedigrí a, a, Como un fariseo puro Celoso por la ley Celoso por los mandamientos Pero todo eso lo puse por basura para ganarme a Cristo En otras palabras de no estar confiando en mi propia justicia, en mi propia sabiduría. O en, en mis en mi propias cosas para yo creer que eso me garantiza a mí. No, yo quiero conocerlo a Él. Porque él es, él es la razón de mi existir. Es que yo tenía todo eso antes que Él viniera. Y cuando estaba en la religión estaba lleno de odio. Matando a los enemigos. Difamando a los que no creían con, con como yo, aún quise matar a los discípulos del que me salvó y me salvó con amor. Él trajo su gloria y no no me fulminó, sino que me llamó a ser un apóstol. Ese es mi Jesús. Aleluya. Por lo tanto, él decía, estoy dispuesto a dejarlo todo, a perderlo todo por el amor de Cristo, por el por amor a quien lo he perdido todo para ganarme a Cristo Ahora Si soy religioso Tengo que soltar mi propia justicia Y acogerme a la justicia de Dios Que es por la fe ¿Y a qué me lleva esto? A mi último punto Descubriendo la vida más maravillosa Vamos conmigo a Colosenses 2 6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, Conforme a los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El que se haya en Jesús cesa de sus labores. Para ser santo. Por lo que la ley le demanda. Ustedes dicen. Pero Él habló de los mandamientos. Claro. Y seguimos guardando los mandamientos. Pero ahora es una ley superior. Porque ahora es. Ahora es Cristo en nosotros Quien guarda los mandamientos Porque lo que era imposible para la, para, la, para, la, para la ley Porque era débil por la carne Dios enviando a su Hijo En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Andar conforme a la carne Es andar conforme a la fuerza mía Lo voy a hacer a la fuerza Hermano, hemos estado tratando De cambiar la gente a la fuerza a puñetazo limpio. A, a bibliazo limpio. ¿m? A espadazo. La espada. Y salgo la espada. y saqué la espada. ¿M? Estaba leyendo un testimonio de, de un hombre santo de Dios que después descubrió a Jesús. Y después Jesús ya hasta venía con él. Casi siempre a las dos y media de la mañana. Se, se le aparecía y te, tenía comunión con él. Pero al principio era dos predicadores de, del machete. Y un día macheteó a la iglesia. Chau, chau, chau. Y cuando Jesús viene y le dice, ¿Cómo te sientes? No, me, me siento muy bien, los macheteé con la palabra. Él dice, ok, los matates. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Porque Jesús puede, puede, puede venir a él, la mujer tomada en el acto de, de adulterio. Perdonarla, ayudarla. Y después que ya la perdona y. y la libra de un linchamiento religioso Linchamiento religioso eh, Escuchen esa expresión Aleluya Le dice ¿Dónde están los que te acusan? No están Vete en paz Y aquí viene ahora la responsabilidad De la ley de Jesús Y no peques más Porque yo te he hecho libre Y yo, yo te he dado ahora el potencial Para tú vivir en santidad Y nunca regreses a esa prostitución De la cual te acusaban no que, la, no que la acusación era falsa, pero no sabían cómo dirigirte a mí o cómo dirigirte a Dios. Ese es el problema. Ahora, en esta calidad de vida de la cual estamos hablando, aleluya, el que se halla en Jesús cesa de sus labores para ser santo por lo que la ley le demanda. Su confianza nunca, nunca está en su vida natural, sino en la nueva vida de Jesús. Por eso yo cultivo esta relación con Jesús. Y me doy cuenta que mientras más yo cultivo esta vida con Jesús, se me hace muy llevadera. Se me hace muy fácil predicar. Se me hace muy fácil orar. Porque aún podemos caer en el gran error de tratando de, de llegar al Padre en nuestra propia fuerza, con nuestros ejercicios o con el esquema que tengamos aún del tabernáculo o aún con, con, el, este, con el esquema del Padre nuestro. Los podemos convertir en esquemas, en métodos y nos olvidamos que es Jesús el que lo hace. Eso no indica que los esquemas están equivocados. La forma como lo, los aplicamos. Ahora, esta persona que ha, ha, ha descubierto la vida más maravillosa. Él, él o ella han descubierto algo más aún más poderoso que la fe en Dios. Ha descubierto la fe de Cristo dentro de él. Haciendo todo lo que la ley o sus mejores esfuerzos no podían hacer. Decía Pablo: Con Cristo estoy, juntamente crucificado, ya, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y decía: Y lo que ahora vivo en la carne, escuche esto: lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es la de Él en mí, quien me amó y se entregó a sí. Mismo por mí. En otras palabras, si se entregó a sí mismo por mí cuando yo era un pecador, cuando era un adúltero, cuando era un capo, cuando era uh, un, un, un mujeriego, cualquier pecado que tú quieras poner, ahora que soy hijo de Dios, ahora que estoy haciendo todo lo posible para agradarle a Dios, hoy se va a seguir entregando a mí. Pero Él se va a seguir entregando a mí en la medida que yo lo adore, que yo lo busque y que yo trate de tener una amistad continua con Él diariamente. Porque Él me dijo... Él me dijo, soy el camino, la verdad y la vida Y también, Él es el autor y consumador de mi fe No puedo tener una vida victoriosa Fuera de mi relación y mi comunión Y mi amistad con mi Jesús Wow Ahora Él, esta persona, ha descubierto más, Algo más poderoso que la fe en Dios Ha descubierto la fe de Cristo dentro de Él Haciendo todo lo que la ley o sus mejores esfuerzos no podían hacer. Él ha dejado de producir para hacer la rama. Donde cuelga el fruto del espíritu. Él ha dejado de producir por sus labores. Y ahora él se ha colgado en la rama que se llama Jesús. Que no es otra cosa que el fruto de Cristo. Él produce el, el fruto pero no es el fruto de él. Es el fruto del espíritu de la vida de Cristo. Su mayor pasión de esta persona que vive esta vida espiritual que se halla en Cristo. Su mayor pasión, si es que se puede denominar así, es conocer cada día más a Jesús. Eso es. Como tú conoces a alguien? Leyéndolo, estudiándolo. Ahí tienes una serie en el púlpito, no un rosario. ¿Quién es este Jesús? Lo están escuchando católicos, evangélicos, pentecostales, eh, todo tipo de personas. Y están siendo bendecidos porque no es una serie religiosa. Pero entonces, tú tienes que dar un paso más. Tú tienes que recibirlo como Señor y Salvador ahora. Y después que lo recibes como Señor y Salvador, tú vas a depender de la gracia salvadora y la gracia santificadora para que te empiece a cambiar conforme a la imagen del Hijo de Dios que es Jesús. Pero eso no es suficiente. Ahora tienes que empezar a buscar la comunión con Jesús, la comunión con Jesús. Por medio del Espíritu Santo tienes comunión con Jesús. Y por medio de Jesús Jesús te lleva al Padre para lo óptimo de la comunión. No es otra cosa que estar en comunión con el Padre que nos creó. Es regresar al Dios de los Espíritus Perfectos que se llama Jehová. Así que, la mayor... Ok, el amor de esta persona que estamos hablando ya, que está en Jesús. No es una disciplina, ni un esfuerzo religioso para mostrar que es un cristiano. Es una fuente que fluye de un corazón que fue cautivado con el amor de Jesús. Con el amor de Jesús. Con el amor de Jesús. Entiéndanme lo que le voy a decir. Escúcheme bien. Su mejor orgullo, su mayor orgullo, si es que hay un orgullo espiritual, que no creo, pero estoy usando esto para que entendamos lo que estoy diciendo. Si quiere tener algún orgullo O sea, en otras palabras Si se quiere gloriar en, en algo En algo, en algo su, mergu, su mejor orgullo No puede ser Yo soy, yo tengo y yo hago No Borra eso No Su mayor gloria Su mayor jactancia Debería ser una sola Ya No Vivo Yo Ya No Vivo yo, estoy muerto Pero no me quedo muerto Porque ahora más vive Cristo en mí Entonces este proceso No termina con la salvación Es un proceso largo y tendido Como decía mi abuela Es un proceso De yo seguir muriendo Por eso habla de que Negarte a ti mismo y tomar la cruz Aleluya Y seguir a Dios Porque esto es un proceso Ya no vivo yo y mientras más yo dejo de vivir, o mientras más yo muero, más vive Cristo en mí. Por eso es que la muerte de mi ego, de mis deseos, de mis ambiciones, de mis oportunismos, tiene que manifestarse. Y cuando eso acontece, yo descubro cómo Cristo sigue viviendo en mí. Se sigue agrandando, se sigue expandiendo. Y puedo verle, ver a Jesús Como la suma total De todas Las cosas Di esto conmigo querido amigo y hermano Di Jesús Para mí Es la suma Total De todas las cosas A nadie tengo En los cielos Sino a ti Jesús Y fuera de ti Jesús, nada deseo en esta tierra, tú eres el alfa, tú eres la omega, eres el principio, eres el fin, eres mi vida, eres mi pan, eres mi puerta, eres mi todo, Revélateme para yo servirte y dedicarte toda mi vida a ti, en el nombre de Jesús, la gloria sea para Él. Wow. Si alguien no conoce a Jesús, te invito a que ahora mismo hagas conmigo esta oración de fe. Y, y le hables primero al Padre y le digas, Padre Santo, muchas gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Jesús, te doy las gracias también por tu obediencia. De ir a la cruz por mí. Tomar mi lugar. Y ahora. Yo me arrepiento de mis pecados. He violado tus mandamientos. He sido, He sido. Infiel a tus pactos. Pero ahora Señor Jesús. Yo me arrepiento de corazón. Pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a todo pecado. Echo fuera de mí todo aquello que no es del cielo. Y pido ahora que. La sangre preciosa tuya, Jesús, me limpie todo pecado. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón, Jesús. Siéntate en el trono de mi corazón. Desgarro mi corazón. Echo fuera el ego de mí y ya no vivo yo. Ahora, Jesús, tú que estás sentado a la dieta del Padre, ven y siéntate en mi corazón. Y que los ángeles escriban mi nombre en el libro de la vida. Y ahora Padre Celestial, dame la, la operación continua del Espíritu Santo para que me siga revelando a Jesús, para que Jesús me siga revelando al Padre y yo pueda seguir creciendo en esta fe y pueda ser un instrumento de Dios para, para llenar el mundo con la gloria de Dios.